0: В эфире Ловайкаст и в ваших наушниках снова звучит голос его бессменного ведущего, смотрителя этого одинокого маяка, который несет свой свет в русскоязычный интернет с бескрайних просторов Поднебесной, Алика Крискова, известного также под именем Папа Хуху. Сегодня у меня, как всегда, очень интересный гость. Это человек, про которого я знаю только одно, он практически 10 лет работал, вы не поверите, где, он работал в самых разных клубах Китая. То есть это человек, который знает клубную жизнь от буквы А до буквы Я. Константин, мы не будем раскрывать твою фамилию, можем назвать твой ник, Константин Невик. Ну, чем ты хочешь огорошить наших слушателей с первой
1: фразы? Адзехало. Здравствуйте, я Константин И да, действительно, практически 10 лет работал по ночным клубам Китая А самое первое место было в известном городе Суйфунхэ И потом без знания китайского языка я перебрался в Гуанчжоу Ну и, короче, очень много интересных моментов было То есть ты с севера
0: постепенно инфильтрировался, проникал на юг Китая Уж где Суйфунхэ, а где Гуанчжоу? Ну, давай по порядку. Вот смотри, что такое вообще нашим слушателям? Все-таки не все были в Китае. Интересно, что такое клубная жизнь в Китае? Вот Ты мог бы назвать с самого начала какие-то ее
1: основные отличающиеся от российской клубной жизни черты? Знаешь, на самом деле я как бы и в России клубами не могу назвать какую-то клубную жизнь, такую выделить. А что касается китайской клубной жизни, как таковое, это сплошные репетиции. Это... Подготовка ко всему. То есть, когда кто там будет махать рукой, когда кто будет радоваться, то есть там глобальная репетиция счастья. А, в общем, там вечеринку могут устроить для одного человека и созвать на него тысячу людей через WeChat тот же самый, купить массовку, и она будет веселиться и радоваться. И все будут думать, что это приглашены ну, Обычные гости, которые пришли также веселиться, как все остальные. То есть... Да, это большая репетиция, это репетиция счастья, в общем-то Отлично, слушай, прям заголовок
0: для нашего подкаста, репетиция счастья Но смотри, вот я был не во многих ночных клубах Китая, сразу скажу, чтобы ко мне не было никаких претензий Действительно, я человек, который практически ничего не знает про вот этот аспект жизни в Китае Но то, что я видел, я видел много света, очень много музыки и у всех на столах обязательно бутылки алкоголя. То есть такое ощущение, что все заказывают только бутылками. Ну и, конечно, танцующие где-то девушки разной степени одетости. Вот ты работал в таких клубах или ты работал там, не знаю, там библиотека, официанты в белых перчатках в тишине разносят чай?
1: Это уже был конец моей истории в Китае, когда я уже работал в таких приличных местах. А до этого лет 8, да, я именно вот перебирался по таким клубам, где стоит бутылка с непонятной какой-то субстанции внутри и все стоят и все веселятся. Слушай, да, ну, это было именно такие места.
0: Давай я попытаюсь тебе разговорить. Ну вот типичный посетитель ночного клуба китайского, китайец, да, то есть он приходит, сколько он денег обычно оставляет, или ты можешь, все-таки у тебя опытный глаз, ты можешь разделить, вот условно говоря, есть там, не знаю, 5%, которые это вот те самые заказчики счастья, а 95 это там рыбы прилипалы, которые вокруг крупных. Акул плавают? Или как вообще-то, как
1: они делятся на разные категории? Ну, смотри, там есть несколько э, таких категорий посетителей. Для кого-то открыто все, для кого-то открыто это на пару часов. То есть, допустим, ты приходишь, снимаешь стол, а тебе этот стол дают вот эти, которые, может быть, ты видел стоящие столы такие квадратные, на которых стоит куча пива, там куча всяких наливок непонятных. И вот они, допустим, приходят, снимают этот стол на два часа, например, они обязаны заплатить, сделать заказ. То есть заказ там выходит порядка двух тысяч, двух с половиной тысяч юаней и там выше. То есть вот у стоимость тебе могут поставить бутылку виски, несколько бутылок чая вот этого обычного, как он, хунчха, бин хунчха, они его все замешают, за два часа выпьют, повеселятся и разойдутся домой. На это же место в течение вечера может подойти еще ну, снять его, например, компании три. То есть за одно место, ну, я думаю, такое. Mm -hmm. Вот, и есть также, которые люди снимают побогаче, там, например, диван. Большой диван, тоже платят депозит, там, например, тысяч 15 юаней на эти деньги им приносят много выпивки, там всего фрукты, не фрукты, они сидят, веселятся, также несколько часов и уходят. Кто-то может прийти и сразу заказать 3000 бутылок шампанского, и для него устроят просто пир. И он будет там королем этой вечеринки сегодняшнего дня. Потом он останется на хранение, и в следующий раз, когда он захочет прийти в это место, ему просто вытащат его заказ, сколько-то там по количеству, они посидят и также разыгрывают. То есть там все
0: очень по-разному. Но у меня сразу куча вопросов к тебе. Давай вот постепенно. Первый, который пришел в голову, конечно, а много ли там паленого алкоголя? Вот та самая бутылка виски с зеленым, как мне кажется, чаем, не красным все-таки. Это будет настоящий Джонни Волкер или это будет Джонни Волкер разлитый где-нибудь в Гуи-Джоу или
1: где-нибудь еще подальше? Он, мож, он может быть разлит даже в гримерке из кастрюли. Я тебе скажу так. Я видел несколько таких моментов, это было реально страшно какие-нибудь слитые остатки алкоголя с бара, который не продавался, они могут сегодня одну бутылку перелить и потом перепродать. Ну то есть такая жизнь всякая.
0: Так, то есть ты хочешь, ну давай, ты еще, я думаю, шокируешь наших слушателей сегодня. Хорошо, значит алкоголь паленый. А что все-таки с проституцией? То есть вот, как я понимаю. Понятно, что она запрещена, понятно, что тем более мы говорим там, про далекие времена, это все уже в прошлом, но тем не менее, вот когда ты работал, а, кстати, тоже помяни кратко нашим слушателям, какой это был период, с какого по какой год? То есть вот а, эта вся вакханалия так, жизни,
1: это все-таки там были жрицы любви или нет? Я первый, мой рабочий клуб был в 2008 году, у вас ФНХ, это был Максим. А, я... Жил, получается, до 2018 года в Китае, и Все это время как делом, играл, грубо говоря. За мое вот это путешествие, да, конечно, они были, но, знаешь, там как бы немножко по-другому, как таковой явной прям проституции в клубах нет. А есть девочки, которых ты можешь за, допустим, 300 или 500 юаней взять две девочки, которые будут с тобой веселиться, стоять за столом. А дальше там уже, когда говоришь, я так понимал все это. Но когда я приехал в 2013 2000... э, году в Донгуан, я думаю, все знают про Донгуан и все эти истории, когда полиция там все эти публичные дома, там, да, там были клубы, где ты мог вот прям от этого публичного дома кого-то взять и увезти, либо вот этот же публичный дом, либо еще куда нибудь То есть все это было. <в�� _>
0: Ну хорошо, только замечу, он, он с мягким знаком. Это мягкий город Дунгуань. Окей. Извини, извиняюсь. Извини, внутренний китаист меня заставил тебя поправить. Ладно, а следующий вопрос: подожди, а вот чем ты занимался? Вот, смотри, уже сколько мы минут пишем, я тебя не спросил: а чем же ты занимался в этих ночных клубах все 10 лет?
1: О, это интересно было. Я всегда пытался скрыться от. Понимаешь, диджей в китайском клубе, как понятие такое, он должен, а, как центровая личность, которая стоит на сцене, на него типа, все должны обращать внимание, и это передается народу, и они как бы должны заряжаться. В понимании китайских людей, директоров этих ночных клубов и менеджеров, Диджей, который работает в китайском клубе, он должен выглядеть красиво. То есть меня постоянно хотели нарядить в пиджак, в галстук, какие-то стразы или еще что-либо такое. И я постоянно, это была моя первая задача, скрыться от всех этих нарядов. То есть у меня была просто черная футболка всегда. Я выходил играть в черной футболке и, как оказывалось, потом... Допустим, через пару дней эта черная футболка работала, и людям, по сути, было все равно, в чем я одет, главное была музыка. То есть вот моя задача всегда на протяжении этого времени была как бы побороть эту китайскую систему костюмирования, и чтобы люди больше обращали внимание на музыку. Ну, по факту мой рабочий день, ночь, начинался, например, с 12 часов ночи, заканчивался в час, а час ты играл, и потом ты свободен. Но это был... Тяжелый довольно час, потому что китайцы, они как бы такие невеселые ребята, именно в плане потанцевать, там что-то, выйти там куда-то ну, повеселиться. Они вот стоят за столами, играют, как они называются эти игры с кубиками. Uh -huh. Я не помню, Чаодзи или что-то. Шайдзе. Uh -huh. Шайдзи, 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 вот они могут могут играть, э, все свое вот это арендованное время вытешается, и им как бы все равно будет там стоять певец какой-то петь, на него будет ноль внимания, а также как и на тебя, который человек стоит играет для них музыку, также будет ноль внимания. То есть я всегда хотел, чтобы они затанцевали, чтобы это было э, не отрепетированное счастье, как я уже упоминал, а чтобы они этого сами захотели, но это было крайне редко. Но погоди, Константин, вот ты сказал, что ты
0: работал всего один час в ночь? Мне прям даже странно. Мне казалось, что диджей должен там работать, не знаю, с самого раннего вечера до самого раннего утра.
1: Это было вот на моё, за мои 10 лет два места. Это вот был как раз-таки клуб «Максим Сюфенхэл», где я работал по 4 часа в день. И, ну, там своя история была, почему я туда уехал. И потом... Дунгуань. <смех> там мне дали в распоряжение полностью куб сделали меня музыкальным директором, который отвечал за вот все, что должно быть в нем. И там я также работал каждую ночь по четыре часа. В общем, там за четыре месяца я посчитал, я отработал нон-стопом 18 дней, по-моему, что ли. Ну, то есть такие безумные ночи были. А остальные контракты, да, это максимум час-час двадцать. Час ну, по стандарту диджей-сет. И большинство случаев это были просто 45 минут, которые ты приходишь, проводишь, поставил там несколько треков и, в принципе, ушел. Раз в месяц получил зарплату и все, пришел. А вот скажи тогда, ладно, давай мы уйдем в
0: тему более грустную, то есть, или наоборот более веселую. То есть можно было, по крайней мере, до восемнадцатого года в Китай приехать, быть диджеем, который работает всего один час в ночь, вот так поставил музыку, постоял в черной майке, и этих денег неужели хватало на то, чтобы прожить потом жить. Дорма... А да. Остальные 23,
1: 23 часа в сутки. Ну, как я не знаю, могу сказать зарплату, которую, в принципе, платят средним людям, которые занимаются подобным, там, если интересно.
0: Конечно, скажи, если ты можешь сказать, я думаю, всем интересно.
1: Ну, допустим, стандартная зарплата на юге Китая для диджея это было 12 тысяч юаней. Если ты более-менее что-то из себя представляешь, тебе платили 15. Если э, за тебя уже кто-то ручался и ты получал этот контракт из первых рук, то ты мог зарабатывать 18-20 тысяч. Евро. А квартиру давали, ну или хотя какую-то комнату где жить, или с этим денег а... ты должен был полностью сам себя обеспечивать? Ну смотри, если ты живешь, допустим, ты живешь в Шенжэне в городе, ты, ну у тебя там много клубов, которые, которые в принципе ты можешь, ну в которые ты в принципе можешь устроиться, ты как бы так просчитываешь, например, я в этом городе хочу задержаться на два года. Ты снимаешь сам себе квартиру, ты живешь спокойной жизнью, ездишь на час в ночь поработать, возвращаешься обратно и живешь дальше. Как бы все хорошо. Есть маленькие города, куда тебя, допустим, как у меня было в Шанхае, я подписал контракт с одним агентством, у них там было много артистов разных, они мне сделали рабочую визу и отправляли в разные маленькие города, которые рядом с Шанхайом находятся, работать, например, на месяц или на два. Всегда тебе давали квартиру, всегда тебе делали нормальные условия. Ты жил, поделал на работу, возвращался, гулял, я не знаю, саморазвивался, что хотел делать. Единственная была просьба всегда не опаздывать, потому что, ну, китайцы, график спланированный очень жесткий. Если ты там опоздаешь на две минуты, может все сбиться. То есть ты должен быть постоянно, как штык в свое время там, желательно за полчаса где-то так. Ну, кого-то приглашали за пару часов, чтобы там находился.
0: Ну, ты знаешь, я полагаю, что все-таки это, конечно, сладкое время ушло в прошлое. Я даже не знаю сейчас, насколько китайские клубы вообще выживают. И в связи с этим вопросом, понятно, что там ковид по всему этому прошелся очень Большой такой бензопилой, но и мне кажется, все, что связано с политикой оздоровления общества, тоже приносит свои плоды. Но вернемся вот в это недалекое сладкое прошлое, в эти репетиции счастья. А вот за твое время работы, что тебя удивило больше всего? Или вот какая вечеринка тебе настолько запала в душу, что ты, знаешь, там, выпив стакан виски, рассказывал бы эту историю своим друзьям,
1: чтобы их слегка шокировать или очень сильно шокировать? Ой, знаешь, это был не то чтобы какая-то вечеринка, это э, был промежуток времени довольно большой, это был примерно год, может быть, даже больше. Я как поклонник трансмузыки изначально приехал в Китай и хотел играть исключительно только трансмузыку. То есть все эти мелодии воздушные, ты там такой балдеешь в вот этих ну, ямах, там не ямах, и все окей. Но я столкнулся с китайской реальностью, им нужен поп-поп жесткий и с этот поп приходилось играть и соглашаться с их условиями. Но в конечном итоге э, мне посчастливилось найти такое место в Гуанчжоу. Никто мне не верил, и люди, которые приезжали туда, они реально удивлялись. Клуб от назывался Амани, он находился на районе бою по-моему. И там был играл исключительно транс. Это был просто шок для всех. Почему в, китайских, ну, в Китае в Гуанчжоу играет, есть такой клуб, где играет только транс-музыка и все веселятся. Китайцев не нужно никуда зазывать гостей, они сами выходят на танцпол, все кайфуются, все танцуют. Это был реально самый крутой год, наверное, в моей жизни в Китае. Я туда еще возвращался на три месяца, потом работал. Но там было довольно много историй и клуб тут существует до сих пор и несмотря на все эти ограничения как бы ну, они потихоньку развиваются дальше работают и все хорошо
0: но это звучит как немножко необычный клуб куда вот приходят скажем так дунгганьские лаубанни чтобы там
1: их окружили счастливые девочки правильно то есть это наверное дело, дело вот, с, а, сам парадокс в том что это действительно такой клуб куда вот приходят эти все лаубани и всем хорошо. Вот это, и да. несмотря на все это, там играет транспорт, я вообще был в шоке. Мирое Хорошо. Время, но потом к этому привык.
0: А что про пресловутые 3000 бутылок шампанского? Ты же их упомянул. Это все-таки было художественное преувеличение? Или кто-то на твоей памяти заказал действительно 3000 бутылок шампанского, оплатил, ну и там, не знаю, 2500 потом унесли
1: обратно? Нет, это было не преувеличение. Это был в Шенчжене клуб, называется Юнин Шоу. Ну, многие знают об этом клубе, вот и туда стекаются самые богатые люди, которые только могут быть на Китае, наверное, они все там тусят. И при мне, как мне потом сказали, это был китаец, владеющий какими-то там золотодобывающими месторождениями или что-то типа того. Но он пришел в клуб и заказал. 3000, по-моему, 200 бутылок шампанского. Там mm -hmm. вывезли все закрома со склада на тележках, такие они, как мини-кареты были. Поставили вокруг его дивана, там раздвинули по куба, чтобы это все поставить, поставили, и они как короли сидели, буквально там бутылок, наверное, 5-10 выпили, и остальное увезли. И на протяжении там нескольких лет они приезжали туда им несили, и носили все вот это вот оплачено, там сумма была. Порядка семи, по-моему, миллионов юаней просто за один вечер потратить. Обеспечить себе сладкое будущее шампанским в этом элитном клубе и, в общем, приезжать туда на вечерок попить шампанского и выехать домой. Да, это было действительно правда. Семь
0: миллионов юаней и это еще не самый шокирующий случай в твоей карьере. Ну, ладно, ладно. Хорошо. А Давай тогда все-таки зададим тебе вопрос, который касается того, вот ты приходил играл, видел вокруг себя другую совершенно жизнь, но ты был в своем пузыре или как-то ты смог взаимодействовать с людьми, которые были вокруг тебя? А опять же, так, не знаю, те же Лаубани, которые 7 миллионов на шампанское спускают, вряд ли наверное прям горели желанием с тобой познакомиться, но вообще вот люди, которые приходят в клуб, им интересно, что диджей иностранец или они уже
1: воспринимают тебя как просто часть антуража? момент в 2013-2014, когда я работал в Джухае. И там как бы люди с тобой ознакомились, они тебя, ну, обычные посетители, ты с ними, как бы, как бы так сказать, не то чтобы дружил, они просто хотели с тобой общаться и где-то встречаться. Джухае очень весело, кстати, у с тобой. вот, Тебя там приглашали на ужины, какие-то к какие сходить, в вот, основном молодежь была. Но потом с наплывом артистов как бы начало потихоньку это все теряться. Не знаю, даже в какой-то момент произошел, наверное, 2016 год. Там какой-то прям переизбыток начался. Вот. А... Ну. ну, то есть иностранные
0: диджей уже стали обыденностью, можно типа, так сказать. Да.
1: От них никакой эксклюзивности в общем-то не было. Все подчинялись менеджменту, все делали то, что им говорят, и больше было похоже просто на смену лица. То есть стоит китайское лицо для тебя играет, больше иностранное. Никакой разницы вообще. То есть играет та же самая музыка, что играл бы китайский диджей. Посетители, конечно же, ну, к этому времени они уже начали развиваться потихоньку на восприятии музыки как таковой. И когда для них стоит иностранец, что-то интересное делает, и когда стоит иностранец, делает то, что может сделать Китай, это тоже, конечно, неинтересно стало.
0: Скажи, а вот это нас подводит к такому вопросу. В 2018 году ты уехал. Ты можешь сказать, что, например, для тебя было главной причиной после десятилетней вахты все таки покинуть гостеприимную Поднебесную?
1: Знаешь, я вот до сих пор думаю об этом, периодически вспоминаю все это время, оно вот потихонечку начало угасать у меня с 2017 года. Потом мы с женой как-то подумали, надо возвращаться, скорее всего, к нам обратно в Россию. на у меня с Украины. Ну, в общем, мы сейчас здесь живем, в России все-таки. Вот, и как бы я не знаю, какой-то внутренний голос, что все, стоп, хватит. Я еще к тому времени с 2017 года даже с 2017, нет, с 2017 у меня был последний контракт в подобном клубе, где вот все эти культури большие стояли. Я потихоньку начал переходить на другой совершенно формат. Я начал коллекционировать винил. Для меня стали более привлекательны какие-то мелкие вечеринки. Там знакомились с иностранцами, что-то проводили. Диско играли с винилом, Ну, там прикольно, какой-то живой жизни был. И вся эта клубная культура для меня как бы начала... Ну, потихоньку я от нее отходил. У меня был последний контракт уже в 2018 году. Я собрал там буквально Гуанжову я работал полтора месяца, собрал последнюю зарплату и уехал в Россию. То есть это был последний мой большой клуб, где сидели большие волбани, и все устраивали это счастье. Вот. Ну, как бы, да, просто стало неинтересно уже. Плюс все иностранцы, которые с которыми я живо общался в последнее время в Шенчжане, они тоже начали все разъезжаться по своим э, странам и городам. Ну и, в общем, я тоже решил уже, хватит, наверное, едем обратно. Скажи, пожалуйста,
0: я вот иногда краем уха вижу и краем глаза читаю на каких-то форумах, вот, например, там, форум БКРС, очень, тоже, очень любопытный поставщик информации или поставщик очень любопытной информации. Но вот люди жалуются на то, что там, их кидают китайские работодатели или с зарплатой, или с документами, или с чем-то еще. Но особенно, когда мы говорим о таких вещах, которые, я думаю, тебя это не обидит, но все равно же, как я понимаю, это все... Ну, где-то между белым и серым находится с точки зрения оформления всех бумаг и прочее, прочее. Вот у тебя опыт был гладкий все эти 10 лет или тебе тоже приходилось несладко?
1: сладко? О, за все мое вот это время, которое я там провел, да, были действительно очень много историй, когда кого-то китали. Но понимаешь, там а, деньги-то в любом случае за тебя заплачены. То есть лоубань выделил на тебя бюджет. А этот бюджет забрал какой-то менеджер. И если менеджер посчитал выплатить тебе деньги, он тебе выплатит, если нет, он может просто их себе забрать и исчезнуть куда-нибудь. То есть очень много было таких историй. Меня один раз кидали на деньги, это было опять же в Чухай, но там немножко другая ситуация была. Не буду рассказывать об этом. Мне не выплатили тогда 10 тысяч юаней Вот, но это... Да, ну, это было обидно, дал. но это был такой отправительный пункт, что я хочу короче, перебраться из Джухая, из вот этих маленьких кубов Сохо и что-то делать дальше. Я перебрался тогда в Шанчжань, мне повезло встретить там своих ребят с Харбина, которые помогли мне такой как освоиться. Ну и там пошло поехало. Самостоятельная жизнь, грубо говоря. С точки зрения оформления документов, что касается, например, Шанхая, там до сих пор это все соблюдают, то есть э, есть какая-то компания, которая тебя нанимает как работника, эта компания официальная, у нее все документы белые, они тебе делают рабочие визы, вы заключаете контракты рабочие, и вы как бы там защищены, грубо говоря. Что касается Юга, нет, там до сих пор это не работает системой, всем как, работай, работай, пока за тобой не придут. Но обычно как бы клубы платят мест органам, допустим, полиции, которые просто не идут туда выяснять какие-то отношения, и ты как бы работаешь в принципе спокойно. Вот у меня в Тунгуане был ну, даже такой клуб, понятно. который находился напротив полицейского участка и все было окей. Ну, я думаю, да, у них
0: была хорошая крыша, тем более наверняка полицейский, не знаю, уже сняв форму, но
1: приходил знаешь, у меня, у меня, да, была такая история. Я в Магуане попал в армию, в армию, господи, в аварию, на мотоцикле разбился. И я попал не в армию, я попал в китайскую тюрьму на 45 дней. И на суде когда судья выносил приговор, я в нем узнал постоянного посетителя этого клуба. И он меня узнал. Это было очень интересно. Вот глаза опустишь, все-таки сказал 45 дней сидеть, есть. Так, слушай, давай поподробнее.
0: Как судья 45 дней обошелся без своего любимого диджея? Ну, ладно, шутки шутками. Подожди, то есть ты кого-то сбил и за это получил 45 суток? Или вообще как это происходит? Почему... Авария на мотоцикле тебя вместо госпиталя забросила в... Они каталаж. посчитали,
1: что я какой-то агрессивный водитель, и в этом месте как бы нельзя было передвигаться на вот таком транспорте двухколесном. Это реально <с было <с запрещено, и там реально много людей за это садятся. Ну и в общем меня тоже туда посадили <laughs> на ну, исправительную работу. То есть давай еще раз. То есть, ты никого не сбил, ты никому
0: ущерба не причинил, ты просто как-то ехал и куда-то врезался и за это как бы, -то, то есть я поймали, потому что ты да, был обездвижен Да, и да. Впаяли, я врезался в. в
1: таксиста, который ну, разворачивался да. с автобусной остановки через две сплошных. Я не успел затормозить, врезался в его бок. А у меня было восьми ребрах трещины, большой палец сломан. Ну, короче, там О, очень да. много всего было. И операции были, и все равно я поехал. причем этот китаец по страховке. Короче, мне не хотели страх страховку платить. На меня куп там страховку оформлял. И мне нужно было договориться с этим таксистом, а. чтобы получить сумму страховки. Таксист хотел половину этой суммы забрать. ну в итоге мы договорились, что он забирает только тысячу и расходимся. В общем, такие ситуации. Ну, то есть, а, слушай, а тебя подлечили,
0: и после этого только ты поехал отбывать свою повинность, или ты прям с трещинами сидел в тюрьме?
1: Нет, меня подлечили, пока этот весь процесс длился, прошел примерно год. То есть, я, они у меня забрали паспорт мой, и я год в Дунгуане жил, и без паспорта сограничился, я работал в этом же кубе, который находится напротив полицейского участка, то есть 107 окей было. И
0: ты, ты, ты видел судью условно говоря, который потом тебе, то есть подожди еще раз прошел год, за который ты фактически без паспорта, я даже не знаю на самом деле была ли у тебя виза или нет, но ты никуда не мог уехать, то есть ты жил
1: в ожидании процесса. Да да сказать. да да да. Виза там закончилась, и после аварии я в больнице лежал, это в декабре было, она должна была закончиться 3, через три недели, я должен был полететь и и сделать. Ну, естественно, у меня собрали паспорт, дали выписку и сказали, все, жди. Ну, и я ждал, причем еще снимал квартиру
0: себе. Нормально. Так, ну и тогда у нас был, конечно, запуск, запуск. вот уже я заговариваюсь, у нас был выпуск про... СИЗО китайское, но давай я не удержусь, чтобы тебя не спросить. Вот эти 45 суток, э -э они как у тебя проходили? Что ты в тюрьме узнал для себя нового? Я понимаю, что звучит по-дурацки все эти вопросы, потому что, мне кажется, это ужас попасть в китайскую тюрьму, но вот чем бы ты мог поделиться с нашими слушателями из ага.
1: той стороны решетки? Знаешь, для многих, как я потом уже общался с разными ребятами, которые там попадали в тюрьму, допустим, если ты попал в тюрьму, тебя, допустим, словили за нелегальную работу. Это было, наверное, в 150 раз хуже, чем то место, где был я. Ну, то есть в этой же тюрьме были нелегальные рабочие, но содержание их было намного хуже, чем меня. То есть у меня была карточка, на которую мне могли вложить деньги, и я заказывал свежие фрукты, какой-то лапшик, чай, молоко, конфеты и все это приносили там допустим в понедельник, среда, пятница ты можешь заказать например фрукты свежие тебе их принесут они вот будут только с дерева сорваны, сорваны. А просыпаешься ты в семь, в девять ты идешь на работу мы сидели собирали для каких-то мелких компаний в Шэньчжэне разные электродетали, радиодетали и всякие такие штуки. То есть это был большой стол, где там сидит человек 50, и вы там командой сидите, собираете. За соседним столом могли собирать какие-то маленькие куклы на Рождество для, допустим, Германии. Я там выделил на коробках ссылки на Facebook, на такое. Но, естественно, для китайского рынка это не пошло бы. Естественно, это заказчик какой-то был иностранец. То есть Труд заключенных, да, он есть, он. Ну, и мы этим, это тоже делали, в
0: принципе. То есть, условно говоря, если кто-то нас сейчас слушает на радиоприемнике, в этом радиоприемнике могут быть детали, собраны твоими руками
1: руками подневольного, заключенного. Ну, если они понимают русский, то скорее всего, да.
0: Вот это да, вот это да. Слушай, но если ты захочешь потом рассказать что-то еще подробнее или если у наших слушателей будут вопросы про китайское СИЗО, надеюсь, ты сможешь с ними поделиться. Хотя, опять же таки, что тут делиться, мне кажется, главное все-таки сделать все, чтобы туда не попадать, но твоя история это прям... Я даже не мог себе представить, что именно за вот такое нарушение можно попасть на такой срок. Фух. Ну, Ладно. Да. Но давай будем переходить к заключительной части нашего выпуска. Я, как у очень многих людей, спрашивают вопросы и программу, то про музыку это чуть-чуть погодя. Но вот тебе задам предварительно заключительный вопрос. Сейчас на дворе 2021 год. Вот если бы тебе сказали, Константин, все, ковид закончился, Китай опять открылся. Мы ждем тебя, мы хотим, чтобы ты приехал в Шеньчжень, в Дунгуань, дунг Дунгуань, Дунгуань не дает покоя, Дунгуань, в не знаю, в Вот ты бы поехал в Китай еще работать, или все это для тебя уже закрытая страница?
1: Ну знаешь, на самом деле мне до сих пор приглашения идут. Я бы сказал. Да, то есть они даже готовы будут оплатить мой карантин от 15 дней, 14 дней, mm -hmm. чтобы я потом вышел из него и полноценным нормальным человеком пришел к ним работать. Но, знаешь, у меня за это промежуток времени уже здесь много дел появилось, которые я сейчас веду, и поэтому физически нет времени, когда поехать. Но так, чтобы развеяться на месяц, на два, да, я бы съездил. Блять, okay. по всем своим хорошим местам, которые мне интересны, поработать по мест, мест, ну да, для разнообразия.
0: Ну, как я понимаю, это можно трактовать тоже как совет. Вот если кому-то, кто сейчас сидит и у кого есть время, вдруг придет предложение, приезжай как к нам поработать диджеем, то, в принципе, ехать можно. Это безопасно, это нормально и ну, по крайней мере, несколько лет этому посвятить вполне реально.
1: У меня вот остались ребята, да, которые сейчас работают. То есть на юге Китая сейчас все плохо. Там как плохо с музыкой, то есть там играет что-то вот популярное из ТикТока, какой-то китайский рэп, который всем известен. Ну там что-то странное происходит. Что касается, например, Шанхая, там бы интереснее. Если будут предложение с Шанхая, да, поесть. Только если будут давать рабочую юзу, конечно так просто сейчас, мне кажется, там сложно очень. Как бы это было раньше.
0: Эх, ну да, да. Ну, в общем, понятно. Твой совет понятен. В Шанхай с рабочей визой быть диджеем. Ладно. Ну, все, теперь наши две заключающие рубрики. Первая – грамота. Вот за 10 лет в Китае какое слово или фраза тебе пригодилось больше всего? Чем бы ты хотел поделиться с нашими
1: слушателями? В отношении к себе китайцы, иногда в отношении ко мне китайцы – Часто говорили «дзе-йоу-дзе-зай»,
0: uh
1: -huh. а, зай жизнь», вот это вот, все, что с этим связано. Наверное, это фроцилогизм, да. Да, дзе отлично,
0: хороший фроцилогизм. И, кстати, имеющий очень интересные корни. Да, ладно, а теперь тогда перейдем к музыке. Я не буду тебя просить обязательно называть китайский трек, потому что я услышал, что у тебя любимая музыка – это транс. Давай тогда или ты скажешь сейчас, какую транс-музыку ты хотел бы, чтобы я поставил в конце нашего подкаста, но или просто пришли мне ее вот в ближайшее время, чтобы я, когда буду монтировать этот выпуск, успел ее поставить туда. Хорошо, я, наверное, могу тебе ее прислать что сейчас поиск затянется, то я думаю... Хорошо, тогда мы оставляем наших слушателей в трансе, правильно? И желаем им, я уж не знаю, чего. Желаем в первую очередь счастья, да, и чтобы это было
1: счастье не отрепетированное, а настоящее. Да, да, это самое главное. Репетиции счастья вообще не придут в нашем обществе, мне кажется. Да. Не должно быть нормальным. Хорошо. Ну, дорогие слушатели...
0: Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Надеюсь, что вы нам будете ставить лайки или что там обычно сейчас ставят в этих ваших интернетах. В любом случае, присылайте комментарии, присылайте хорошие пожелания для Константина и присылайте, кстати, тоже очень важно, присылайте рекомендации, кого еще вы хотели бы услышать в эфире Лавай Каста.
1: Ну что, всем пока-пока! Да, всем пока! Хорошего настроения.